0: Eu sou sempre o inimigo público desse podcast. Você é o Steve Jobs Gospel. Ô <risos> <Que risos> louco. Ah, tá, é Você já, tá,
1: já tá gravando isso ou peguei já... no gafanhoto?
0: Era só começar a contar. Sempre está gosto lá. de garantir que está gravando.
1: Está, Pedro está gravando a gravação, tá escrito aqui pra mim. É, mas ainda não, com...
0: não começou a contar as paradas, o tempo aqui, né, é. entendeu? Aí eu prefiro esperar um pouquinho só pra ter certeza E mano, tu tá falando com um cara que é viciado Em Playstation 4, ó. tá vendo? Tu é um arminiano
2: e eu sou um calvinista Exatamente <risos> Não, não eu, eu, Na verdade ao ao peso é o contrário e... é, é adventista Então, né e... ah, Ele é quadrangular, <risos> né é o adventista é. dos games. Eu tô
0: nível assim, meu mano. Meu Deus, tá bom. Ué, bora lá, bora lá, Pô, vamos lá. Tem 50 segundos gravando aqui já. Nem sei que frase que eu vou dizer. Então, se você <risos> quer um
1: tempinho pra pensar, um mês aí pra pensar.
0: Não, não, obrigado. Vou Vou Vai na, na segurança. segurança. Vou na segurança.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafos de um Cristão. E como diria Dalai Lama, não estrague o seu presente por um passado que não tem futuro.
0: <risos> e hey, cara, eu acho engraçado que o Fábio ele, coloca as frases super top no começo pra ele parecer mais inteligente, tá ligado? <risos>
2: <risos> o pessoal já começa mano, assim, esse erudito aí, esse tal de pobre deve ser bom, né? Você
0: aí vê? depois começa o episódio, começa o episódio depois o pessoal se decepciona. Porque ele é pentecostal, né? <risos> e... <risos> Sim. vocês vão me zoar ou vão se apresentar? se vocês têm vergonha? Ah, fala meu povo, aqui quem fala é Pedro Andrade. E como eu não tenho frase, vamos na segurança, com grandes poderes, tem grande responsabilidade.
1: Não consegue, né? Não, essa frase tem que ser banida desse podcast, viu? Não, mas eu vou dizer uma coisa. O nosso, o nosso próximo integrante da banca vai salvar agora. Vai, é contigo, mano. Sem
2: pressão. Vai lá. Sidmon Freud, que ele diz assim que nenhum ser humano é capaz de esconder um segredo. Se a boca se cala, falam as pontas dos dedos. I win wins. Ah, mano! Não. <risos> oh. Não,
0: e, 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 Fabiano, tô, tu tá né? Eu tô me demitindo desse podcast Exatamente agora Eu não tenho capacidade <risos> de falar com esse pessoal aqui. Não, aqui quem fala é Fabio Andrade Esse foi mais
1: um episódio do seu desabafo De o Cristão até a Vendo? Que que aprende com o cara aí, Pedro Tu vem com essas ah, frases de, de, ca, de Caixa de leite aí, seu sem vergonha Queria juízo <risos> <risos> Só se
2: for Só dizer.
1: de <risos> para choque de caminhão não é de caixa de base, é, para, né? para choque é um nível mais elevado. Mas hein, olha, já que você, você aí ouvinte, você já tá vendo que o episódio é, tá meio bagunçado, né? E tem tudo a ver com o tema porque a gente vai falar de bagunça na igreja. Então fica com a gente que após a musiquinha e as pontas dos dedos de Sigmund Freud, nós voltaremos para falar de bagunça na igreja. A gente encarna o espírito do tema, né, mano? Eu pensei que tu ia falar, a gente encarna o espírito do Temer. Aí, Pedro, eu já ia te disciplinar. Eu já ia dizer tô... que tu tava banido da igreja.
2: Amungado, é,
1: é um um... né? É, eu até esqueci o texto. O texto que eu ia falar aqui. Tô até procurando no, no Pai dos Burros. Eu, é, sou... é, eu,
0: eu, não, eu não jogo mais, cara. Tô parado de jogar pra muito tempo. Tô trabalhando. Tá
2: desviado então, né?
0: Engraçado. A Bíblia tu lê, mas videogame tu não quer
1: jogar. <risos> que tipo de crente tu é? Primeira Coríntios, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 26 em diante. É, Paulo vai falando aqui... É, de questões é, de ordem na igreja, né? É, tem muitas pessoas que confundem questões de liturgia com questão de ordem. E aí a gente tá falando basicamente de uma questão de ordem na igreja, né? Até de bagunça, né? Pra acompanhar Primeira é, Coríntios capítulo 14, verso 26. A tua Bíblia, ela é
0: impressa ou ela é de celular? Eu não uso Bíblia impressa já tem quase um ano, mano. Tu sabia que Deus não fala por Bíblia de celular? Eu, eu sei, eu falo... sei, mas aí é porque eu tenho o
1: WhatsApp dele, aí eu falo direto, entendeu? Ah, você fala diretamente com o WhatsApp de Deus, é isso? <risos> Exato. Mas deixa eu te perguntar, é, qual é a operadora de Deus? É claro, vivo, tem que ser vivo, né, <risos> pra ser mais pentecostal,
0: né? <risos> Que é <risos> não foi podre, vamos parar com essa sacanagem. Ai, vamos lá pro episódio. Tem alguma coisa muito errada com esse episódio hoje. Não, não, não.
1: Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Olha só, 26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vós tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, ou um revelamento, depende da igreja, né? Uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar dois ou no máximo três. E alguém interpretar Se não houver intérprete Fique calado na igreja Falando consigo mesmo E com Deus Tratando-se de profetas O que está em extinção Hoje em dia né Na nova, na nova tradução do, do Fábio Eita, tá até a minha e, Deu um bug aqui na minha
0: Ih, rapaz O inimigo tá furioso É você, Essas coisas de um inimigo Tá furioso É muito de é, postal, né
2: É bem, é bem típico É um jargão Já utilizado muito por eles Amarra é tá, amarrado. tá amarrado Eita
1: Em nome de Jesus Ainda o, aí meu o Daciolo diz, glória a Deus. Mas vamos lá. <risos> Verso 29. Tratando-se de profetas, falem dois ou três e os outros julguem é, cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Pois vocês todos podem profetizar um por vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Espíritos profetas sejam sujeitos aos próprios profetas. E aí eu vou para o último verso, né? Aqui ele vai falando das mulheres, que se a mulher tiver dúvida, que pergunte ao marido em casa, né? É, e aí o verso 40 diz assim. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. ordem. E essa é a chave, né? Hoje, as coisas na igreja, eu já passo essa pergunta à banca, né? Tem sido feitas com decência e ordem? Não. Depende, depende do que tu tá querendo dizer e depende da igreja, mas de forma geral... Não, vamos olhar de uma, forma, de uma forma geral, entendeu? Porque a tua igreja, que a minha igreja é uma igreja crente, é uma igreja reformada, a tua é uma igreja pentecostal, então deve ser tudo bagunçado <risos> lá. Mas fala aí, fala aí. Batista renovada é reformada, tá bom então. Tá bom então. É, uma Batista renovada Reforma. é uma. É, nós somos uma Batista renovada, reformada,
2: pentecostal.
0: Eita caramba! <risos> Meu Deus do céu!
2: Do sétimo dia, né? Faltou,
0: faltou do sétimo dia no final. Ainda, ainda, ainda concordamos com a White aí. <risos> Jesus Cristo. <risos> O negócio, negócio tá tenso, véio. E a gente já foi, eu e o Fábio, a galera sabe aí que a gente já foi em um monte de canto por aí. O Fábio mais do que eu, porque eu sou mais recluso aqui, eu moro pro interior do... Então, o Fábio, o Fábio tá mais presente. O Fábio é mais Coca-Cola do que eu, eu sou mais uma Pepsi, assim. então eu, eu não sei eu, a se a gente,
1: gente já... entendo como um elogio, né? Porque Coca é gostoso, mas destrói
0: teu corpo, né, mano? Eita, Deus. Então, pelas igrejas que a gente já foi por aí, eu já vi muita coisa muita coisa fora de ordem, assim, se a gente tomar como, como base, e principalmente se tomar como base esse texto que a gente acabou de ler, em relação a profecias, em relação a revelações, revelamentos, em relação a tudo isso aqui, isso com certeza é, é o que a gente, essa ordem que tá descrita aqui por Paulo é com certeza o que a gente não vê, pelo menos na maioria das igrejas das igrejas que eu já visitei, junto com o Fábio ou às vezes sozinho também, com meu pai, já fui muitas vezes com meu pai, porque o meu pai conhece muita gente, então já, já fui em muitos cantos por aí com ele, não é muito que a gente vê por aí não. E aí Fabiano, qual é a sua ideia?
2: Então, é, em relação a isso, como eu, eu, eu nasci numa no... <risos> no igreja pentecostal, né? Não, eu pensei.
1: Já citar aquela música da Gabriela, eu nasci assim, eu, eu já ia dizer, irmão, que
2: isso? Eu passei a a, a, a ver muito desse é, movimento pentecostal das igrejas é, extremamente pentecostais como a Assembleia de Deus. É Belém, é Madureira né? Tinha uma igreja que Quando eu comecei aí O pessoal falava, vamos nessa igreja Que chamava, para vocês terem uma, uma noção Chamava Vaso do Oleiro
1: A, né? a igreja Vaso do Oleiro
2: Exatamente é, Essas igrejas é, que eu que eu frequentei, prevalecia muito o movimento pentecostal, mas aquele pentecostal raiz mesmo, né? O que seria esse pentecostal raiz? Seria mais ou menos aqueles que têm os corinhos de fogo, onde falar em línguas é, é comum, né? E todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo. E ainda os movimentos não param por aí, ainda tem a questão de rodopiar, né? Como um, um peão, um, ou como o peão da casa própria do, do nosso saudoso <risos> Silvio Santos, né? Então eram, eram coisas assim que no, no início eu não... Eu não entendia né, muito, né? no início eu não entendia, achava estranho, né, porque era algo novo para mim. E algo que já eu, no início eu já passei a tratar como algo errado. Né? E como eu era influenciado por pessoas pentecostais, né, eles falavam que era o correto, e aí foi onde eu comecei a querer... <risos> Eu falei, eu vou tentar, tentar rodopiar, dava um passo para direita e nada acontecia, né? falei, ué, então tem <risos> algo de errado nesse movimento aí. Foi onde eu comecei a consultar Ei, as escrituras
0: e, e aí. O pessoal vai achar imagina. que a gente é contra o movimento pentecostal desse jeito. Não, mas, aqui. Não, velho, porque, eu, olha, eu, eu vou falar uma é, coisa. Nós só estamos pentecostal...
2: tentando encaixar tudo isso eu não... nas escrituras, né? Vamos não, lá. Eu, vamos não, eu vou, agora,
1: eu vou agora defender os interesses dos nossos ouvintes. Eu vou dizer aqui, Fabiano, você é, você é um fariseu, porque você é, é um pentecostal de berço que, que tá falando dos pentecas.
0: Cuspindo é, o prato.
1: É, 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 é cuspindo prato. Hashtag é, todo o prato. Somos todos pentecostal de berço aqui, velho. Nós três somos. Somos todos pentecostal. vai, vai. Opa! Mas o Fabiano disse uma coisa que eu queria perguntar. O Fabiano disse que no início ele não entendia o reteté. Esse movimento chamado de reteté. E hoje você já entende o reteté? Você já dá uma rodopiadinha? Ah, vou, vou
2: falar Sinceramente, hoje, é, eu tenho uma repulsa muito grande com, com essa questão. Eu, eu hoje, por entender as escrituras, eu tenho uma repulsa. Quando eu visualizo na minha frente, porque a igreja que eu frequento é uma igreja não pentecostal, como eu disse no início, é desse jeito, né? mas às vezes acontece um movimento semelhante, dentro de mim eu já falo assim, olha senhor, eu não vejo nada nas suas escrituras. Então, diante disso, eu repudio essa prática.
1: E aí, ó, já, já que a gente tá formulando a treta aí, você que é ouvinte, que é do Reteté, manda os comentários pra gente, mande uma mensagem pro Fabiano, né? Mande os textos bíblicos comprovando que o Reteté é de Deus. E aí, Pedro, é, é, Pedro, tu não foste honesto com o Fabiano, 100%, porque tu não falou pra ele que na tua igreja rola Reteté e que tu é adepto. Por que tu não falou isso pra ele? <risos>
0: Aqui não, mas nunca.
1: Porque tu sabe, né, Fabiano, que o Pedro ele é pastor de uma igreja, uma, uma igreja praiana, né? Eles são tipo bola de neve, que eles colocam uma prancha no púlpito, fazem rodopio
0: tal. Essa mesma vibe aí. Falando em bagunça, eu queria assim, Pedro, é, pra gente não... A minha, o, púlpito da minha igreja, o púlpito da minha igreja tem o logo da Apple.
1: É, é totalmente comercial, né, seu...
2: Como que é o nome do CEO da Apple? Alguém lembra é o nome senhor. do senhor da Apple? De hoje Tempo, o, o atual? O atual. É o Tim Cook. Tim Cook. Tim Cook Isso. esteja ouvindo aí essa mensagem, Tim Cook. <risos> Qualquer coisa. É, patrocina. Patrocina. patrocina nós. E
1: patrocina nós olha, aí. É verdade. E aí, olha, por exemplo, <risos> antigamente a igreja ela eu tinha uma frase. Meu
0: MacBook, gente,
1: ela aqui. tinha uma frase que eles falavam assim, maranata, né? Porque era, quando eles, eles desejavam tanto a vinda... Hoje os crentes não desejam mais a vinda de Cristo, mas na época que os crentes cristãos desejavam lá na igreja primitiva, eles sempre falavam, olha, maranata, maranata, maranata significa hora vem, né? Uhum. Senhor Jesus, na igreja do Pedro, ele não fala maranata, ele fala magnata. Ora vem, Senhor Jesus, que é uma igreja comercial. <risos> não, mas eu vou contar uma. Vou, deixa eu contar uma eu vou, cada, um, cada um de nós selecione a, a melhor história que você tiver de, de, de bagunça assim na igreja para o episódio não ficar tão longo. Vou selecionar a minha aqui, tá? E aí, depois aí passa para o Fabiano, que falou a frase mais bonita, e o Pedro fica por último para fechar com chave de ouro, com sua sabedoria e a frase do Tio Ben.
0: Vamos lá. Vou fechar com uma maçã de ouro. Exato.
1: Olha, patrocina a gente e patrocina o site xgamerbr.com. Olha aí.
2: Oh, é verdade, 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 hein?
1: Fazendo o marchando do site oh, do nosso Fabiano aqui. É um ótimo site, hein, gente? Olha aí. Então vamos lá, vamos lá. Olha só. Teve uma. uma lá na a minha igreja. Batista, Renovada, Pentecostal, até, vocês sabiam, né, que biblicamente, nós, os batistas, nós, quando Jesus voltar, nós vamos ser os primeiros a subir, né? Vocês sabem, né? Ah, é? é? Tá provado na Bíblia, tá provado na Bíblia que os batistas vão ser os primeiros na ressurreição de na, na vinda de Cristo a serem arrebatados. Depende dos batistas. Não, não, é, não, normalmente, né? Olha, você que é batista, eu, eu tô fazendo uma piada, mas eu sou batista, viu? É porque a Bíblia não diz que os mortos <risos> ressuscitarão primeiro? Então a gente vai, a gente vai, a gente vai estar tá lá, vai sim, vamos parar com isso, vamos voltar para nossa ideia. Aí na escola dominical foi foi falado sobre o sábado na igreja, mano. É o sábado, mas... o sábado é uma kryptonita gospel. <risos> Porque os caras, eles, eles são, é verdade, os caras, eles são favoráveis, eles curtem a Ellen White, então a galera tem, tem espião em tudo quanto é igreja, os caras são Adventista na Batista, Adventista na Assembleia, Adventista na Quadrangular, Adventista na Nova Dura, Nova Dura é isso? Onda, Olda Onda, Onda. Opa, foi mal, perdão. A Onda Dura. Cara, é muito estranho o nome dessa igreja, mano. Existe mesmo isso? Deixa eu pesquisar aqui. Onda Dura, Existe. peraí. É verdade, ó. Estranha essa parada aí. Muda o nome, amigo. Mas tudo bem, mas vamos prosseguindo. Aí, o, a, o pastor falou, olha, sábado, é, nós não devemos guardar o sábado, não. É uma obri obrigatoriedade pra igreja atual e parará. Mano, um casal na igreja, os caras disseram assim... Eu lhe mostro, e pegaram o microfone, que lá na igreja é assim, tá rolando a escola dominical, então hum. ficam os diáconos espalhados com microfones na igreja, aí o irmão que quer dar opinião levanta a mão, o diácono leva o microfone, o irmão vai lá e fala, ah, o, e os irmãos começaram a falar, olha, biblicamente tem que guardar o sábado porque tem um texto tal, o um texto tal, e foi um, uma briga feia, os, os irmãos discutindo com, com, com o professor da escola dominical, cara mas foi uma briga falou, você está errado você não entende o que você está falando nós devemos guardar o sábado é um mandamento eterno e os caras foram falando falei yeah, olha por Meu pouco Deus. e
0: por pouco por pouco Bruce Buffer é. não aparece lá na minha religião mano. Esse, foi uma esse argumento, foi uma do, do, grande. Do, esse argumento do, do mandamento eterno sabe que é balela né então tá. Por que, Balela é. Eu tenho que guardar o sábado. Você tá trabalha no é, é, sábado? É, é, tô dizendo, o argumento é <risos> o trabalho. E, inclusive, depois que eu terminar aqui, eu vou produzir o conteúdo da semana inteira do meu Instagram. Mas, enfim... Nada disso,
2: é... eu vou jogar <risos> e eu vou postar no site o que é, eu tava
0: dizendo é o seguinte, eu tava dizendo o, seguinte, <risos> o argumento do mandamento eterno, ele é balela, porque tem outras paradas que a gente, que a igreja não faz hoje e que também no Antigo Testamento estão estão descritos como mandamento eterno. Então a primeira coisa que eu faço quando alguém me diz isso é dizer assim, beleza, então por que tu não guarda essa outra parada aqui que também é um mandamento eterno, entendeu?
1: É. é, um argumento válido, meu jovem seu. Mas aí, o que eu tô falando isso também para citar que um grande problema de bagunça na igreja é que muitas vezes os pastores, eles têm filosofias de trabalho diferentes eu estava hoje tendo uma excelente conversa com, com os meus, meus, meus líderes lá na minha religião. E, e, e um, um líder lá na minha religião, ele falou assim, você sabe qual é a visão de redenção de nós do ocidente, a, a visão de redenção é, Deus é o juiz, Jesus é o advogado, nós somos o réu, Satanás é o acusador, Jesus pagou o preço pela nossa absolvição, são, são até é, é, alusões que o próprio Paulo fala, baseado na ideia romana, no, no modelo de julgamento romano, e ele disse assim, você sabe qual é a ideia russa? De, de redenção, falei, falei, que era difundida no século 3 e 4 falei, agora você foi fundo meu pastor, não sei não diga lá, ele disse a ideia de redenção é a partir do momento em que Cristo vive em mim, aí eu experimento a verdadeira salvação aí você vê que apesar de, de, de terem pontos de vista teoricamente diferentes são ideias que se que convergem, são ideias que se completam. Então, o problema, é muitas não é muitas vezes eu ter uma ideia diferente, mas é muitas vezes eu achar que a tua ideia é errada e a minha é certa. E muitas vezes o que causa uma grande bagunça doutrinária na igreja é que os pastores não se entendem. E por aqui eu passo, paro e passo para você.
0: Deixa é. eu fazer um comentário acerca disso, que é esses, Passa, problemas esses problemas doutrinários, assim, eu defendo que a igreja precisa ter uma confissão de fé entendeu? Porque... Uhum. Que a Pedro, só uma, só uma coisa, o que a, o que, que tu falou na, no cast passado? Credo
1: niciano, romano, xistano, xiita, qual credo, era o nome do credo? Credo niceno, constantinopolitano É porque eu não entendi, eu ouvi o cast duas vezes e não
0: entendi. É credo... Niceno... niceno Nicéia, constantinopolitano. Constantino, politano. E politano de polis, né, basicamente. Ah, mas politano. o
1: constantinopolitano é junto, né? Credo niceno... E... Constantino, Constantino
0: Bolitano
1: Ah tá, porque tu não sabe
0: falar direito Mas Flávio, continue meu <risos> Então, o que eu defendo é o seguinte Toda igreja ela precisa ter uma confissão de fé Essa é a minha visão Porque isso evita que essa, esse desalinhamento Pelo menos na liderança aconteça porque se a igreja tem uma confissão de fé, todo pastor, todo presbítero, todo diácono, toda pessoa que ocupa um cargo de liderança na igreja precisa estar de acordo com aquela confissão de fé. Se não estiver, não tem como estar na liderança da igreja. Entendi. Ué, verdade. É verdade. Tipo de problema. Mas, Aí os não, irmãos tem, tem, tipo, nisso, que é total, nisso você acaba liderança. excluindo
2: a, praticamente toda a igreja pentecostal. É, faz sentido. Porque é, hoje, nem eu nem o
0: Pentecostal hoje... que eu conheço tem função de fé, é verdade.
1: É. Hoje, mas eu também, o problema é que hoje em dia todo mundo é pastor, mano. O cara dá uma palavrinha, mais é. ou menos, já é pastor. Mas vai, vai lá, Fabiano. Vai é, eu, até
0: eu sou pastor.
1: Você tem todas as <risos> qualificações. E não é nem
0: Deus, é você. Morri. <risos> vai lá, Fabiano. Vai que ele tá se empolgando, pelo amor de Deus. Corta ah, isso.
2: Vai lá, vai lá. Tenho até uns três casos interessantes, né? E, mas eu vou escolher... Hum... O Rodopiano. é Nesse início da, da minha trajetória, hum, em uma dessas aparições em igrejas, igrejas pentecostais, eu presenciei uma cena que muito me chocou. A verdade é que esse caso foi um divisor de águas, né? Foi aí que eu falei, ué, mas tem alguma coisa de errado nisso tudo, né? Então foi numa visita de jovens a essa igreja, um evento de jovens que é muito, é, acontece muito, que é chamado de congresso, né? Não sei se é conhecido por vocês, né, e que é um tipo de aniversário, né, do, do grupo, do dete determinado departamento, né, no caso era o departamento de jovens, eu fui em uma dessas igrejas pentecostais, o que eu tive, ah, vamos dizer, a experiência que eu tive foi a seguinte, é... Num determinado momento do culto, é aquelas aquelas pregações que dão uma uma ênfase, né, às manifestações, né, ditas manifestações é, do Espírito Santo, né, que é assim que é descrito. É, uma jovem começou a rodopiar. Só que a forma como que ela se manifestou, ela girava e começava a atropelar as pessoas, bater nas pessoas. Seus movimentos acertavam suas mãos no, nas pessoas que estavam lá na igreja. E aí foi abrindo, né aquela, aquela aglomeração de pessoas foi abrindo, ela rodou piano, aí começou a derrubar umas cadeiras e depois acertou em uns quadros decorativos que tinha na igreja, alguns suportes para envelope de ofertas, começou a derrubar tudo e aí algumas pessoas ficavam em volta dela, umas tentavam segurar Eita. e ela rodava e gritava. e, e parece panquear, aquele... não, tem
1: show, não tem show de rock que o cara vai panqueando, que vai dando cotovelada? Os outros? É, ela tava, é, tava ponqueando na igreja, né, mano? Não, e igreja... Atual
2: e, e detalhe, Fábio. Eu, eu, eu vim de um mundo. Eu me converti aos 17 anos em 1999 e eu gostava de música eletrônica e rock. Eu gostava, de, eu gostava de Nirvana, Pur Jane, é, Sepultura é, que, e por aí então, vai. Tu entrou na onda, tu entrou na onda e panqueou com a É. Da... Eu, agora, agora, imagina o que passou na minha cabeça. Eu falei, ué. Não é? ué, o que que tá acontecendo né? eu vim eu eu assistir eu... um puto tô
0: vendo um show do Iron Maiden é,
2: eu, 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 por um momento eu pensei, será que eu tô tendo um déjà vu aqui no meio do puto, <risos> é, né Então a, 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 aquele momento assim foi um divisor de águas que eu disse no início pelo, pelo seguinte, né foi aí que eu falei, poxa, mas não é isso que eu imagino de, de Deus sabe, e as pessoas colocavam ela pra sentar e ela continuava a se debater foi assim uma experiência que para mim foi foi no momento eu achei eu fiquei assustado né não só eu como algumas pessoas que estavam comigo né e depois hoje mesmo eu, eu lembro dessa situação me dá vontade de rir né porque ri no, no sentido de que isso é totalmente fora das escrituras como o Pedro mesmo falou, eu não tenho problema. Se alguém quiser mandar alguma, algum questionamento, algum texto bíblico para me questionar enquanto é isso daí, não há nenhum problema sobre isso. Tô pronto para conversar e fazer Calma um debate aí. saudável. Peraí,
1: aí, ouvinte do DDC, por favor, abra seu Google aí e coloque a música. Dona Odete, o nome da música, a garça namoradeira namora o malandro urubu. Dá uma ouvida nessa...
0: Fala louco.
1: <risos> Aí a mulher, a mulher fica rodopiando, mano. E se essa mulher fosse, se essa fosse, moça fosse mais velha, eu ia dizer que ela era donaldette dona Odete. Mas foi um <risos> meu. Me meu. Vai lá, Pedro.
0: Vai lá, conta. Abre teu coração e... Eu tô... Eu não consigo parar de... Tipo... Bom, a, a história que eu vou contar aqui é uma história, na verdade, que é da minha esposa, só que ela não teve coragem pra vir gravar. E... Então... Tô falando porque ela tá aqui do meu lado, me ouvindo. É arminiana, mano. Arminiano, é, é, Arminiano coragem. é assim mas Arminiano não tem coragem. E aí... <risos> tá me xingando aqui. Vocês estão ouvindo? Isso que é, um né? é um merece, casamento né? saudável. Isso que é um merece, casamento e
1: vai ficar, saudável. E vai ficar no episódio o xingamento.
0: Então, uh, o que aconteceu? Uh, o pai dela e ela foram numa igreja. E daí tava rolando culto e tal. Beleza, normal. E aí, tem uma parada que rola principalmente nos cultos mais pente... de igrejas mais pentecostais, que é tipo assim, vai dar a oportunidade a pessoa dar um testemunho, né? De como que era a vida dela, testemunho de conversão, às vezes testemunho de alguma, alguma situação que aconteceu, alguma vitória, livramento, essas coisas. E aí foi dada a oportunidade para um, um, um senhor fazer a... o testemunho dele, e ele era um, um, um ex-homossexual, certo? Aí o que acontece? O cara começou a dar o, o testemunho dele e tal... E começou aquela empolgação, né? Glória a Deus, aleluia, muito bem. E aí, num determinado momento do testemunho dele, o cara começou a gritar, falar assim, sabe? Com força e mesmo Meus irmãos, eu tinha uma vida toda destruída, meu. Eu bebia, eu me drogava. E a minha mãe... Oh, e no meio de tudo isso, ele sempre rolava um glória a Deus, entendeu? Era tipo assim, eu me drogava, glória a Deus. Eu bebia, graças ao Senhor. Entendeu? Um negócio meio assim. E daí, no meio do, 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 da treta toda, ele vira e solta a célebre frase que jamais esquecerei e deixarei guardado no meu coração o resto da minha vida. Ele vira e diz assim... Eu fazia isso, eu fazia aquilo. Eu passava a noite, irmãos, dando isso no púlpito. No púlpito. Só que ele não utilizou esta palavra, ok? Ele utilizou outra palavra no púlpito, só que eu, não, eu, pesada, eu me privo né? de falar. Eu me privo de falar isso aqui no podcast para os ouvintes não se eu, escandalizarem. Eu, eu passava a noite é, fornicando. Fica melhor é,
2: assim.
0: É, é para o ouvinte conseguir sentir o peso da situação, entendeu? Ele falou, isso durante, falou isso durante o culto. Durante o testemunho dele, no púlpito, para todo mundo escutar. E o pai da minha esposa olhava para ela e, e a gente ainda não tava casado ainda na época. A gente tava nem namorando ainda, faz tempo isso, né? Tava nem namorando isso ainda. E... Olhou, olhava pra ela e falava assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui, mano? O que, que eu vim fazer pra cá? Cara, toma cuidado com quem você vai botar pra colocar pra, pra, pra dar testemunho na sua igreja, pelo amor de Deus.
1: Não, mano, já teve <risos> testemunho aqui na, na quando era na minha, na minha antiga igreja. O irmão, de, o irmão foi dar um testemunho e disse assim, olha, irmãos, é o seguinte, eu fui no, no culto, tá? Eu fui sair com os amigos pra balada, bebi, bebi todas e dirigi em alta velocidade. E aí eu passei o sinal vermelho e a polícia... É, ligou a, a, o farol e começou a perseguir o nosso carro. E a gente ia ser preso, porque a gente, ninguém tinha carteira. Então o que, que eu fiz? Eu dobrei é, numa beco escuro, desliguei as luzes, desliguei o carro e todo mundo se abaixou pra polícia pensar que esse carro já tava parado lá. E a polícia parou e nós não fomos presos, irmãos. Então nós estamos dando glória a Deus por isso. <risos> Meu eu, 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 tá, eu tava nesse culto, eu tava nesse o Júnior também tava, o Júnior, aquele que eu nunca grava. Eu não vou dizer o nome do moleque, entendeu, mas eu, 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 tu conhece ele. É,
2: top, que aqui eu me não lembra, não trabalhamos me com nomes, né?
0: É, é. Isso me lembra de um outro testemunho de um, se tu quiser deixar ou então cortar, Fábio, mas de um parente nosso aí, viu?
1: Diga, diga, Do parente teu, de, né?
0: De um testemunho de um... No, ei... Quer, ó, quer fugir da família agora? Para com isso. O cara vai dar o testemunho. <risos> Ai, meu Deus do céu, gente, cara. Eu não, eu não acredito que eu escutei essas coisas, eu vou falar pra vocês de verdade. Vou falar pra vocês de verdade. E, e o, o, o cara foi dar o testemunho dele, Era um ex-policial um, 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 um não, um policial e tal, e ele começava a, 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 a dizer que Deus tinha mudado a vida dele, só que no meio desse Deus mudou a minha vida, sempre tinha um palavrão no meio, entendeu? Meus irmãos, eu... Deus mudou a minha vida, Carvalho. E do púlpito, entendeu? Tô louco. Vocês não, tão, vocês não sabem o quanto. Pô, e, e... E, e sempre tira o um palavrão, assim, pô, Deus transformou minha vida, assim, vocês não estão entendendo o quanto eu tô feliz, tô feliz pra carvalho, entendeu? Isso tudo no pulpo. É, cara, eu já... Meu Nossa. Deus. Eu nem acredito que eu já vi essas coisas acontecendo, tô te falando.
1: Ei, mano, o mundo gospel em si, ele é uma bagunça só. Mas aí, ó, pra gente não, não deixar o um episódio muito longo, se você, você aí ouvinte, dê o um feedback desse episódio, se você quiser que a gente fale mais sobre esse assunto, aí você dá um feedback, a gente pode fazer outros episódios aí, porque tem muita história gospel guardada, né? tem. tem... De retiro, então? Ah, de retiro é tanto Sim. maluca como de, de roubo, tudo retiro é, é malucão. Mas a gente vai falando, nos próximos a gente vai tocando sobre essas coisas aí, dê o seu feedback. A gente tem o nosso, nosso site, desabafodecristão.com.br. Temos o nosso Instagram, que é o DDOC Oficial. Qual é o nosso e-mail, Pedro?
0: Desabafos.com.br.
1: Isso, e aí nós temos também, você pode ouvir o nosso programa nos aplicativos de podcast, né no podcast Addict, no Google Podcasts, entre outros, você vai lá, procura Desabafos de um Cristão, assina o nosso feed, e toda vez que a gente publicar o episódio, já, você já vai ser notificado. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente, a gente se, você viu, a gente se divertiu bastante aqui. Foi bem legal. E a gente se encontra uhum. no próximo domingo, se Deus quiser e os nazistas não tiverem destruído o mundo. Um abraço a todos. Aqui que fala é Fábio Andrade. E cuidado com o mundo gospel.